1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Aproveito a oportunidade para agradecer aqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. Exatamente através dessas correspondências de vocês é que nós ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu quero registrar o e-mail que o JGG nos enviou da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Esse irmão nos enviou as seguintes palavras. Pastor Itamir, sou professor da EBD e o seu programa tem sido uma grande ferramenta de apoio às minhas aulas. Seus comentários têm sido muito importantes para o entendimento correto dos textos bíblicos. Gostaria de saber se é possível receber a aula dos aspectos introdutórios do Evangelho de João. Deus o abençoe e lhe dê saúde para levar esse projeto até o fim. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da Palavra de Deus. Nós que ensinamos a Palavra não podemos usá-la apenas como uma ferramenta de trabalho. Ela é, sobretudo, a Palavra de Deus. Como eu já lhe respondi no e-mail oro para que você seja cada vez mais usado pelo Senhor, continue nos dando prazer da sua sintonia e divulgue o nosso programa para outros que amam estudar a palavra de Deus o seu pedido você sabe, já foi atendido e agora eu quero convidá-lo para que você se una a nós para esse momento em que nós em cada início do programa buscamos a presença de Deus colocando o programa nas suas mãos, vamos orar Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para a comunhão contigo. Capacite-nos em nosso ministério. Orienta-nos, Senhor, no estudo de hoje. Nós pedimos isso para que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém por é conhece
0: Deus
1: no programa de hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios com seus 18 Versículos Nesse texto, vamos perceber que Paulo continua falando sobre o ministério, mostrando aos irmãos de Corinto as evidências de um verdadeiro ministro de Deus. Como título para esse capítulo, podemos ter a seguinte frase norteadora, as evidências de um verdadeiro ministro de Deus. Eu espero que você se lembre que no capítulo 1, Paulo nos forneceu um exemplo de sinceridade e vulnerabilidade. Ele estabeleceu ali o alicerce para o ministério da nova aliança. Você deve se lembrar também que no capítulo 2, o apóstolo Paulo deu explicações sobre a mudança nos seus planos e insistiu que o perdão fosse o padrão a ser seguido pela comunidade cristã. E ainda no capítulo 3, certamente, você também se recorda que Paulo nos mostrou que a presença de Deus conosco e em nós proporciona essa transformação gradual na vida daqueles que amam a Jesus e querem ser semelhantes a ele e agora nesse capítulo 4 Paulo afirma por duas vezes que os cristãos e especialmente os ministros verdadeiros não desfalecem versículo 1 e versículo 16 e mesmo diante das tribulações o ministro da nova aliança repudia a falsidade de pregar a si mesmo ao invés de proclamar a Jesus Cristo esse então é o conteúdo da genuína mensagem do evangelho e, embora ela esteja em vasos de barro, esse conteúdo é um grande tesouro. E, por isso, ao invés de temer as tribulações, esse ministro de Cristo, ah, ele se mantém firme, pois a sua esperança está no futuro. Diante, então, dessas constatações e dos detalhes que vamos estudar, podemos considerar essa frase desafiadora para aplicarmos em nossas vidas. Somente o um ministro que se reconhece um instrumento pode ter esperança em meio às tribulações. Eu repito, essa frase é a síntese do capítulo 4 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Somente o um ministro que se reconhece um instrumento, é um instrumento de Deus, ele pode ter esperança em meio às tribulações. E, nesse texto, nós vamos encontrar cinco evidências de um verdadeiro ministro que tem esperança nas tribulações. A primeira evidência desse ministro que tem firmeza, tem esperança nas tribulações, é ter um caráter íntegro. Isso nós vemos claramente nos versículos 1 e 2. Essas palavras nos apresentam o verdadeiro ministro de Cristo no seu trabalho. Sugere que o seu caráter, que o caráter desse ministro, é constituído de três grandes detalhes. O primeiro detalhe é a força. Veja que Paulo diz que, mesmo diante das tribulações, ele não desfalece, isso é, ele mantém a sua força. Ele se mantém vigoroso, forte, firme, convicto. O segundo detalhe é a pureza. Veja que no verso 2... Paulo diz que rejeita tudo aquilo que é vergonhoso e aquilo que é oculto. Na verdade, devemos entender que todo elemento e forma de pecado é uma vergonha, é uma maneira vergonhosa de agir. São ações que mancham a consciência, como a mentira, a desonestidade, a falsidade. Essas práticas envergonham, mancham a consciência. E um verdadeiro ministro precisa renunciar a todas essas ações e estar completamente limpo dessas faltas que destroem a vida e o caráter de qualquer pessoa. O ministro de Deus também se caracteriza pela retidão, não andando com astúcia. É, o homem de Deus, o ministro de Deus, deve ser completamente livre de desonestidade, deve ter uma honestidade transparente. E o terceiro detalhe refere-se ao seu trabalho. Refere-se a sua pregação à sua missão E aqui é interessante nós percebermos Que Paulo também usa Uma expressão muito objetiva Não adulterando a palavra de Deus Antes manifestando a verdade Muitos que se dizem ministros Infelizmente Têm adulterado a palavra de Deus Para apoiar o que? Para apoiar o sistema de suas crenças, para exibir as suas próprias ideias, para ganhar até dinheiro, é para ganhar popularidade, e até, vejam bem, e até para conquistar poder político, tanto nas suas organizações eclesiásticas como no setor governamental. Esses não são verdadeiros ministros. O verdadeiro ministro não adultera a palavra. Ao invés disso, ele é fiel à palavra de Deus. A consciência a que Paulo se recomenda a todo homem é aquela faculdade humana que só nós temos em toda a criação. A consciência é aquela capacidade interior que temos de aprovar ou rejeitar as nossas próprias ações e aprovar e rejeitar as ações dos outros também. A maneira de Paulo agir é especial. Ao recomendar-se a consciência de todo homem, ele se sujeita a qualquer investigação, a qualquer inquisição. Ele abre a sua vida para que todos vejam que ele não tem uma segunda intenção. A sua motivação era uma só, pregar a Cristo como Senhor. Segundo, ao recomendar-se também a consciência dos homens, ele o faz com tranquilidade na presença de Deus. E ele tem, em terceiro lugar, uma motivação única de manifestar toda a verdade. O apóstolo fala aqui da consciência da verdade. Ah, Na verdade, esse é o material com o qual todo ministro de Deus tem que trabalhar, a consciência de todo homem. Alguns professores religiosos apelam para outros interesses dos homens, apelam para os temores apelam para a superstição e outros ainda apelam para a vaidade humana, mas o verdadeiro apelo é aquele que é feito à consciência do homem. Os que apelam para o medo, para os interesses, para a vaidade, para a superstição, podem obter algum resultado, mas quando apelamos para a consciência, aí sim os resultados são seguros e permanentes. Querido amigo, só os chamados de Deus não desfalecem, só aqueles que são convocados por Deus não desfalecem. Apesar do quê? Apesar dos inimigos, das tribulações, das dificuldades, só aqueles que são chamados por Deus permanecem fiéis à Palavra. Infelizmente, nós temos visto nos últimos dias muitos ministros adulterando a Palavra de Deus. São esses que têm uma consciência cauterizada, uma consciência insensível. Por isso mesmo não podem apelar para a consciência dos homens, como fazia é, o apóstolo Paulo. Paulo apelava para as consciências, submetendo-se então à investigação de qualquer pessoa. E ele fazia isso na presença de Deus. Para o apóstolo Paulo, Deus estava perto, Deus estava presente. E por isso ele se colocava com tranquilidade diante dos homens e diante de Deus. Será que você também pode sentir-se seguro diante do julgamento daqueles que te conhecem? Em segundo lugar, uma outra evidência de um ministro que tem esperança nas tribulações é ter o conteúdo verdadeiro. Vejamos então os versículos 3 a 6 desse capítulo 4. Veja o que Paulo fala. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se pedem que está encoberto. Aqui nós temos um Evangelho encoberto, o um Evangelho escondido, o um Evangelho ignorado, na verdade, o um Evangelho desconhecido. Mas, veja bem, o Evangelho é para ser conhecido, o Evangelho é para ser anunciado, para ser proclamado, para ser aceito. Porém, aqui Paulo fala do Evangelho escondido. Agora, será que depois de 20 séculos de cristianismo, de pregação, há ainda alguém que não conhece o Evangelho? Será que o Evangelho ainda está encoberto depois de 20 séculos de proclamação? Infelizmente, temos que admitir que sim. É, milhões ainda não conhecem o Evangelho. O Evangelho está encoberto para milhões de pessoas. Agora, é bom que nós entendemos bem. Não quero dizer que essas pessoas não tenham ouvido a respeito do Evangelho. Não quero dizer que elas não tenham uma Bíblia, não leiam a Bíblia. O que nós temos que entender é que Muitos para quem o Evangelho está encoberto têm até o nome de cristãos. É, frequentam uma igreja, se dizem cristãos, participam até dos sacramentos da igreja, mas ainda não conhecem verdadeiramente o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Não conhecem a eficácia do poder do Evangelho. Estão ainda sem Cristo, sem esperança, sem salvação no mundo. São pessoas que têm uma Bíblia, mas não a entendem. Ouvem exposição da Bíblia, mas não entendem. É que espiritualmente ainda estão cegas. É que o diabo, que é o Deus desse século, tem cegado os entendimentos, a compreensão e a mente dos incrédulos para que continuem nas trevas, nas trevas de morte e de perdição. O conteúdo verdadeiro do Evangelho é mostrado por Paulo de um modo muito direto. Veja no versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós como seus servos, por amor de Jesus. Cristo é o Senhor do cristão, é Cristo que deve ser proclamado como Senhor. Cristo é o salvador do cristão, mas ao mesmo tempo, ele é o Senhor. Há muita gente que se esquece dessa verdade. Muitos têm Cristo como salvador, mas não o têm como Senhor. Mas Cristo é salvador e Senhor na nossa vida. Que essa também seja a nossa pregação nos dias de hoje. Que esse também seja o nosso testemunho cristão. E o versículo 6 pode ser muito bem a nossa oração. Que essa mesma luz do evangelho de Cristo possa resplandecer também no seu coração, no meu coração, no coração das pessoas. Para que os seus olhos sejam abertos a fim de que vejam a glória de Deus na face de Cristo. A terceira evidência de um ministro que tem esperança nas tribulações é ter a capacitação divina, versículos 7 a 12. Nesses versos, Paulo nos mostra três verdades maravilhosas. Primeiro, no verso 7, ele mostra o poder de Deus. As palavras iniciais desse verso referem-se a esse tesouro. Mas, afinal de contas, que tesouro é esse? Esse é o tesouro que está mencionado no versículo 6. É a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha na face do senhor Jesus Cristo Paulo está mostrando que a luz que agora brilha na vida dos cristãos e especificamente nos ministros é particularmente é, aquela luz do conhecimento da glória de Deus que se vê na pessoa do senhor Jesus como o próprio apóstolo João disse também em outra ocasião e vimos a sua glória glória como do unigênito do pai Paulo está dizendo que em nós está sendo refletida a vida de Cristo. O que vemos em Jesus e refletimos ao mundo é a glória da pureza de Deus, que nos convence sem condenar. Pois ela nos purifica. É a glória da presença de Deus, que nos protege e nos dirige dia a dia, como conduziu Israel lá no deserto. É a glória do poder de Deus, que nos salva e cura, que nos liberta e restaura. É essa glória que eu e você... Devemos refletir. Mas é interessante perceber que Paulo mostra que esse precioso tesouro está localizado aonde? <risos> em vasos de barro. É, eu e você, me permita ser muito transparente com você, eu e você somos apenas vasos de barro. E não há é muito que se possa fazer com barro. Pode-se moldá-lo, dando a forma que mais nos agrada, Pode-se pintá-lo, dando as cores que mais nos atraem. E pode-se utilizá-lo, dando-lhe uso que entendemos ser o mais adequado. Mas vaso de barro é só vaso de barro. Barro é barro. Temos que nos lembrar sempre, sempre temos que nos lembrar disso. Pois a nossa tendência é olharmos para o vaso e nos sentir atraídos pela sua beleza, pela sua cor, pela sua forma. Mas temos que lembrar que barro é barro. Sabe por que devemos lembrar sempre dessa verdade? Porque o que deve ser notado e destacado é o tesouro, isso é, é o poder de Deus, é o conteúdo do que está no vaso. Deus não quer nos exibir, nos mostrar. Ele quer exibir e mostrar o seu poder, o evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus é maior do que qualquer realização humana, maior do que qualquer poder humano. Nós mesmos somos vasos e vasos fracos. E quando não agradamos ao oleiro, temos que ser quebrados para que ele nos molde conforme o seu querer. A nossa fraqueza é exatamente pensarmos que temos algum poder em nós. Esse é o erro do vaso. Por isso mesmo Paulo disse, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Mas temos uma outra verdade, nos versículos 8 e 9, Paulo nos apresenta as pressões da vida. Ele alista uma série dessas pressões. Somos atribulados, porém não angustiados. Isso é, afligidos, porém não destruídos. Deus mesmo nos coloca contra a parede. É, Deus nos quebra para que sejamos transformados em melhores vasos, em melhores cristãos. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Às vezes ficamos sem qualquer recurso, sem qualquer possibilidade humana de resolver essa ou aquela situação. Por quê? Ah, porque Deus quer que recorramos a Ele. Somos perseguidos, porém não desamparados, isso é, enfrentamos hostilidades, mas não ficamos abandonados. Ele quer que experimentemos a sua presença e o seu cuidado diário conosco. Nós somos abatidos, porém não destruídos, isso é, nós somos prostrados por terra. Mas não somos aniquilados. Deus nos permite chegar até o fim de nossas forças. É quando o lutador é nocauteado e aí o juiz começa a contagem: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mas antes de chegar ao dez, ah, Deus nos levanta. Nos levantamos e lutamos, nos levantamos e ganhamos a luta. Mas sabe por que ganhamos a luta? Porque o vaso de barro, quando se quebra, quando se torna um caco de barro, aí sim o poder jorra. O poder do tesouro ganha vitória. O evangelho, que é o tesouro, é guardado em vasos de barro, Isso é, o evangelho é pregado por ministros, por pregadores que são frágeis, que são pecadores, que devem sofrer transformações. Mas o poder do evangelho é maravilhoso portanto, pregar essa mensagem poderosa é expor-se constantemente às tribulações porém, ao invés de temer, devemos continuar pregando a verdade e em último lugar, em terceiro lugar nos versos 10 a 12, Paulo nos mostra a prática do morrer partindo do morrer de Jesus Paulo nos mostra a necessidade de passarmos por tudo o que Jesus passou para experimentar o quanto ele experimentou se somos levados a sofrer tortura, angústia, perseguição, martírio por causa do nome de Cristo, não temamos. Por quê? Porque Cristo está conosco. Mas não é só isso. Se sofremos pela causa de Cristo e do próximo, pregando o Evangelho ou ajudando os necessitados, se estamos sofrendo por causa do Senhor Jesus, veja, é a vida de Cristo que está sendo manifestada através de nós. Paulo mesmo estava sempre arriscando a sua vida por causa do Evangelho. E agora no versículo 12, na qualidade de apóstolo, Paulo sempre mostrou que estava é, constantemente exposto aos perigos comuns da vida missionária dedicada. Era como uma operação da morte. Mas, por outro lado, nos Coríntios, por quem Paulo tanto se sacrificava, sim, exatamente nos Coríntios, operava a vida espiritual e tantos benefícios advindos disso. A morte em nós significa vida para outros Assim, em Paulo operava a morte, mas neles, Coríntios, operava a vida Será, querido amigo, que somos dispostos a dedicar as nossas vidas em favor dos nossos irmãos dessa maneira? A quarta evidência de um ministro que tem esperança nas tribulações É ter total confiança em Deus Isso nós vemos nos versículos 13, 14 e 15 Para os outros, o propósito das tribulações, dos sofrimentos e até da morte Significa o quê? Significa vida Para os outros, a nossa morte significa vida Nós temos três propósitos claros Segundo, o propósito para nós é que através dessas tribulações, dessas experiências Nós vamos nos tornando cada vez mais maduros, confiando cada vez mais em Deus Agora, em terceiro lugar, o propósito para o próprio Deus, é que o Senhor receberá toda a glória. Veja bem, no versículo 15, Paulo mostra isso. O propósito, então, é para Deus. O propósito de todas as circunstâncias, de todos esses acontecimentos, é para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz que tudo o que existe é por amor de nós. E, de fato, tudo que Deus fez, Deus o fez por amar a cada um de nós. Por isso, em quinto e último lugar, a quinta evidência de um ministro que tem esperança nas tribulações é ter consciência do valor do sofrimento. Versículos 16 a 18. Paulo mostra que a vantagem de ser cristão não está só no futuro. Não, de jeito nenhum. Podemos viver em meio às muitas dificuldades, mas já agora podemos usufruir a bênção de sermos cristãos. A primeira vantagem é saber que podemos viver sempre animados. E uma outra vantagem especial é sabermos que tudo o que acontece conosco, mesmo as tribulações e as aflições, tem a finalidade de nos preparar para um futuro maravilhoso que nos espera. Por isso, ao invés de nos sentirmos derrotados, devemos nos animar por pelo menos cinco razões. Primeiro, nos animamos porque o nosso interior é renovado, versículo 16. O homem interior se renova de dia em dia, mesmo que o exterior se corrompa, se debilite, acontece o um milagre dentro de nós. O cristão é o único que pode encarar as doenças, as dores, a velhice e até a morte de um modo correto e com tranquilidade. É a renovação, é a renovação que o Espírito Santo proporciona para cada um de nós. Segundo, nós podemos viver animados porque as tribulações são passageiras, versículo 17. É, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz algo maravilhoso. Ela nos produz o quê? Um caráter semelhante a Jesus Cristo. Ao invés de nos desanimarmos, devemos nos encorajar, percebendo o resultado que obteremos. Em terceiro lugar, nos animamos porque a glorificação é eterna. O que é produzido é um eterno peso de glória, é uma bênção indescritível. O que as tribulações nos preparam são as recompensas que não podem ser comparadas com o que temos ou com o que deixamos de ter aqui. Em quarto lugar, nos animamos porque as coisas visíveis são passageiras. E em quinto lugar, as coisas invisíveis, sim, são eternas, e por isso nós podemos nos animar, atentando para aquilo que não se vê, porque elas são eternas. As invisíveis, sobre que prisma, sobre que foco? A olhar humano, mas não ao olhar da fé. Eu espero, querido amigo, que você olhe com os olhos da fé. Muitas vezes desanimamos porque não andamos por fé. Será que você está disposto a viver dessa maneira? Andar pela fé é a maneira pela qual Deus quer que eu e você caminhemos. Quando vivemos assim, certamente podemos ter esperança em meio às tribulações. Que Deus o abençoe e que faça você capaz de aplicar essas verdades para a sua vida. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação. Do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br